0: Čau lidi, opět vás vítám u poslechu nového dílu podcastu Historky. Vím, že od posledního dílu uplynulo moc času. Dneska jsem se podíval ale na statistiky podcastu na Spotify. Úplně jsem valil oči. Na této platformě ho totiž odebírá přes tisíc lidí. Tak to mě potěšilo. I já samozřejmě chci být velký influencer a vydělávat miliony, jezdit v obří Bentley. Zvlášť na poli historie vidím díru na trhu, Protože je kolik milionářů historiků znáte. No, bez tak žádného. Takže to tady na mě čeká. Každý opravdový influencer ale dělá i reklamy a tzv. spolupráce. Takže musím začít i já. Ta první bude samozřejmě zadarmo, bez nároku na honorář, takže není zač. Hlavně je to teda proto, že mě o tuto reklamu nikdo neprosil. Existuje ale jeden velmi zajímavý podcastový počin s názvem Přepište dějiny, Mají ho na svědomí pánové Groman a Stehlík, jeden je vysokoškolský pedagog a historik, jen tak mimochodem se nedávno málem stal rektorem Karlovy univerzity. Druhý dělá něco podobného, plus je to takový mediální vševěd. Je fakt, že aby se se v jejich pořadu chytali, je potřeba mít o chlub širší znalosti z děpisů než jenom ze základní školy. Pánové to dělají fakt dobře. Rozumí tomu neskutečně, hodně to vztahují na české dějiny 20. století i na současnou situaci u, u nás, takže je to fakt jízda. V letošní křišťálové lupě v kategorii podcast roku se umístili v top 10, takže co víc dodat. No, konec reklamy a jdeme na dnešní téma. Tento díl se jmenuje příběh sexistického teroristy, no a pojídat si v něm budeme o Muammaru Kadáfim. Inspirací pro tvorbu tohoto podcastu bývá často něco, co se skutečně v současnosti stalo a co se nějak odkazuje na minulost. V tomto díle je to také tak. Určitě všichni znáte politickou stranu SPD, neboli SPD, což má přiznamenat znamenat svoboda a přímá demokracie. Stejně tak by to ale mohlo znamenat třeba společně překroutíme dějiny nebo tak nějak alespoň v soudě podle vystupování členů tohoto skupení. Jeden z mediálně aktivních a docela viditelných členů této strany si v letošní předvolební kampani na Facebooku vyvěsil takovou koláž, kde byly fotky různých více či méně diktátorů z novodobých dějin, jako byly například Saddam Hussein, Lukašenko, Kadáfi, Miloševič a tak dále. A u toho stálo, cituji, Víte, co mají společného? Odmítli rozkradení svých zemí. Tak to je opravdu neuvěřitelný nápad. Vím, že argumentovat Hitlerem nebo obecně nacizmem je dost ohraný, ale v principu mi to přijde podobný jako vzít si v rámci politické kampaně Hitlerovou fotku, dát k ní něco ve smyslu: vybudoval tisíce kilometrů dálnic. No, co na tom, že kromě dálnicím? Se věnoval i výstavbě třeba plynových komor, že jo. Prostě dálnice se za Hitlera nějaký stavěly, to je pravda, tak všup s tím na billboard. No a tohle přesně teda udělalo SPD, když se na Facebooku hlásí k odkazu několika diktátorů a zločinců. Každý z nich by stal za samostatné povídání. Pro dnešek jsem si vybral jednoho z nich, a to Muamara Kadáfího. Pan Kadáfi žil a vládl Líbii. To je Severní Afrika, pro jistotu. K moci se dostalo roku 1969. S titulem Vůdce Velké revoluce vládl v podstatě do roku 2011, kdy ho vlastně lidi tak trochu rošlapali. To nám vychází na nějakých 42 let vlády, což ho jednoznačně řadí mezi nejdéle vládnoucí vůdce na světě. Nejprve pár biografických údajů, abychom si trošku udělali obrázek, o koho šlo. Wikipedie říká, že se narodil roku 1942 jako syn kočovného beduínského zemědělce v Poušti. To mi přijde jako originální startovní pozice pro budoucího diktátora. V 19. letech byl vyhozen z internátní školy za nepovolené organizování studentů a účast na demonstracích, takže prostě rebel už odmala. Studoval na vojenské akademii, absolvoval i několik měsíců v Británii na Královské vojenské akademii, to je takový výcvikový centrum důstojníků britské armády, čili úplný high level. No a potom v září 69 uskutečnil s dalšími důstojníky vojenský převrat v Líbii, Svrhli krále a on se ujal vlády. Jednoduchý jak facka. Nejdřív se zastavím u několika pozitivních aspektů jeho vlády. Nic není černobílý, kromě těch starých televizí a platí to i pro Kadáfyho vládu i když ho dneska považujeme hlavně za diktátora, podporujícího terorismus, zavedl ve své Libii i pár věcí, které byly ku prospěchu lidem. A stojí za to je zmínit. Peníze na to všechno, stejně jako na všechno zlo, který páchal, měl samozřejmě z prodeje ropy. Před jeho vládním obdobím bylo při by pouze 25% libijců gramotných. Za jeho vlády se číslo zvýšilo na 87%. A čtvrtina na obyvatel dokonce dosáhla vysokoškolského titulu. V Libii prý také neexistoval účet za elektřinu. Pro všechny občany byla toto komodita zadarmo, stejně jako například zdravotnická péče. To nejzajímavější, co v Libii udělal, alespoň podle mě, je ale jeho zavlažovací systém nebo plán zavlažovacího systému. Libie se potýká s nedostatkem vody. To je dáno jejím umístěním, je to jedna z nejsuších zemí na světě. Až 90 její rozlohy tvoří poušť. Tak to je trošku jako složitý. No. Karáfi řekl: Voda musí být dostupná všem, a tohle byl jeho cíl. Stát byl dosud dost závislý na nákladném odsolňování mořské vody, nebo něco takového, prostě udělat z mořské vody pitnou vodu. A to bylo ekonomicky dost nevýhodné, proto nechal vybudovat zavlažovací systém, který sám označil za osmý světa. O co šlo? V Severní Africe totiž podzemí existuje obří, ale fakt obří uložiště podzemní vody. Říká se tomu nubijská pískovcová zvodeň, to je krásné slovo, a jde o světově asi největší známý fosilní systém vodních vrstev. To úžasný slovo zvodeň Rovnou říkám, že jsem si musel dohledat jeho význam, někdy předtím jsem to neslyšel. V podstatě znamená, nebo označuje, podzemní úložiště nebo nádrž vody, která se tam v průběhu let, jakože tisíců milionů let, nazhromáždila působením gravitace, vsakováním. No a tato obří vodeň překlenuje politické hranice čtyř dnešních států. Libie, Čadu, Sudánu a Egypta. Toto podzemní moře pokrývá území o rozloze něco málo přes 2 miliony kilometrů čtverečních. Vzhledem k tomu, že obsahuje odhadem asi 150 tisíc kilometrů krychlových sladké vody, jeho význam jako potenciálního vodního zdroje pro celý tento region je mimořádný. No a Kadáfio zavlažovací systém, nazvaný Velká umělá řeka, není teda nic jiného, než Gigantický systém vrtů, studní, potrubí, kterými je z této zvodně přepravována voda do libijských měst. Má jít až o 3000 km potrubí a různých akvaduktů, kolem 13 000 vrtů, většina z nich hlubších než 500 metrů a ročně se takto přepraví odhadem skoro 2,5 km krychlových sladké vody pro běžnou spotřebu a zemědělství. Jde teda zřejmě o největší zavlažovací projekt na světě a poskytuje Libii 70 veškeré spotřebované sladké vody. Pro úplnost ještě dodám, že projekt není pořád dotažen do konce, především kvůli nestabilní situaci v zemi po Kadáfiho pádu. Při bombovém útoku vojsk NATO před 10 lety byla například poškozena továrna vyrábějící to potrubí, i v posledních letech dochází v rámci místního konfliktu k různýmu poškozování studní a tak dále. Teď ale pojďme na ty negativní aspekty jeho působení. Karafi se stal známým pro své dost nevyspytatelné, nepředvídatelné chování na mezinárodní scéně. Jeho vláda financovala široké spektrum radikálních nebo i teroristických skupin po celém světě, včetně Black Panthers ve Spojených státech, nebo irské republikánské armády v severním Irsku. Jednotky libijských agentů vraždili odpůrce režimu, kteří emigrovali do zahraničí, stát se snažil opatřit si zbraně hromadného ničení. Sam Kadáfi prý později řekl, že neměli daleko výroby jaderné zbraně. No a tyto a podobné aktivity vedly postupně k eskalaci napětí mezi Libií a USA. Například docházelo k zájemnému leteckému ostřelování nad Libijským zálivem, Velká Sirta a podobně. Pojďme se podívat na jednu konkrétní významnou událost. 5. dubna 1986 byly při bombovém útoku na diskotéku La Belle v západním Berlíně tři lidé zabiti a přes 200 zraněno. Toto místo často navštěvovali vojáci USA a dva z mrtvých byly američané. Z útoku byla americkou vládou obviněna okamžitě Libie a americký prezident Ronald Reagan nařídil odvedné útoky na libijská města Tripolis a Benghází. Útok na diskotéku se, se povedlo do hloubky vyšetřit až v 90. letech po pádu železné opony a znovu sjednocení Německa. Nakonec bylo odsouzeno několik osob napojených na libýské tajné služby. V roce 2001 sou, samotného Kadáfího ale zprostil odpovědnosti protože se prý nepodařilo prokázat, že by měl na akci podíl nebo že by k ní dal pokyn. Asi nejznámějším karafioteroristickým teroristickým činem na americké nebo evropské obyvatelstvo byl útok na letadlo směřující z Londýna do New Yorku 21. prosince 1988, tři dny před Vánoci. K výbuchu bomby umístěné v malém kazetáku v zavazadlovém prostoru došlo nad schodskou obcí, která se nazývá Lokrbí. zahynulo při něm celkem 270 osob, 11 z nich nebylo v letadle, ale zemřeli v důsledku pádu trosek na zem, na tu obec Lokrbí. Tento útok nesl bohužel i československou stopu, protože jako výbušněna v tomto případě nesložilo nic jiného než skoro půl kila Semtexu. Tím se samozřejmě nemyslí ten energetiák, ale Trhavina, která, jak víme, je naším vynálezem. Údajné zapojení Libie do zničení letadla vedlo k sankcím Organizace spojených národů a spojených států, které izolovaly Kadáfi od mezinárodního společenství. Ovšem, koncem 90. let Kadáfi předal údajné pachatele bombového útoku mezinárodním úřadům a veškeré sankce proti Libii byly v dalších letech zrušeny. Kadáfi dokonce zaplatil i odškodné pozůstalým obětí atentátu. To poskytlo příležitost k rehabilitaci Kadáfiho obrazu v zahraničí, usnadnilo to postupný návrat jeho země do globálního společenství. Takže v únoru 2009 byl kadáfí dokonce zvolen předsedou Africké unie a o něco později toho roku přednesl svůj první projev před valným zhromážděním OSN v New Yorku. Mluvil tam přes hodinu a půl, kritizoval USA a fungování OSN a tak dále. Po příjezdu do budovy OSN údajně na místo, na tu, nevím, lavičku nebo aktoří na ten stolek, určený libijskému zástupci prefixkou napsal. Jsme zde. Během svého projevu navrhl mimo jiné, aby bylo z mapy světa vymazáno Švýcarsko a jeho území, aby se rozdělilo mezi sousední státy. Podle něj totiž vůbec nedávalo smysl, aby v jedné zemi společně žili čtyři jazykové skupiny. No, tím skutečným důvodem ale bylo asi to, že si se Švýcary vyřizoval účty. Krátce předtím totiž Švýcarsko zadrželo jeho syna s manželkou kvůli podezření stírání služebných. Jak bylo Karáfiho zvykem při všech cestách, tak ani v New Yorku neudělal výjimku a ubytoval se ve svém beduínském stanu. Chtěl si ho postavit přímo v New Yorku, na pozemku vlastněném libýskou ambasádou, ale nebylo mu to povoleno, tak zkusil městský park, ani tam mu to nevyšlo. No tak se nakonec dohodl s kým? S Donaldem Trumpem, který vlastnil rozsáhlé pozemky na Newyorském předměstí. Trump k tomu vydal krásné prohlášení. Cituji: Pozemek byl krátkodobě pronajat partnerům ze Středního východu kteří mohou, ale nemusí mít něco společného s plukovníkem Kadáfím. No, pěkný. Úřady s tím ale měly problém i tam, a tak vydali příkaz tam zbourat, další den se tam ale objevil znova. Tak další z takových neobvyklých libůstek pana Kadáfího byly tzv. amazonky. Bylo dost neobvyklé, že jeho soukromou ochranku tvořily ženy, speciální ženská vojenská jednotka kterou západní novináři nazývali Amazonky nebo Amazonská garda. Ty ho doprovázeli jak doma v Libii, tak na zahraničních cestách. Byl to oddíl asi 200 žen, prý založený proto, aby arabský útočník v případě útoku měl problém zautočit na ženu. Spíše ale šlo o takovou jednu z diktátorových libůstek, miloval prý prostředí, v němž byl obklopen ženami. Říká se, že ženy do této jednotky si vybíral sám, prošli vojenským výcvikem a měli nařízeno se líčit. Takže na všech fotografiích, kde jsou zachyceny a jich na internetu spousty, tak vidíte Karáfího a kolem něho pěkně vypadající, až trošku jako modelkovitě vypadající ženy v uniformě nebo v maskáčích a s v ruce. Později několik z těchto amazonek proti němu nebo jeho synům a spolupracovníkům vzneslo obvinění ze znásilnění, ze zneužívání. Prý museli vykonávat popravy povstalců, jinak by sami byli popraveni. Dokonce po jeho smrti se objevily zprávy, že doma ve sklepě věznil a zneužíval speciálně vybrané nezledělé dívky. Jedna z nich později vydala knihu nazvanou Karáfího harem, kde popisuje, jak byli vězněny, a v podstatě mučeny. To ale není zdaleka všechno. Sám o sobě prý řekl, že kdyby nebyl vůdcem, byl by spisovatelem. Je autorem tzv. zelené knihy, kde sformoval ideologii libijské revoluce a prohlásil, že tímto dílem je problém demokracie ve světě konečně vyřešen. Jupí, děkujeme, pane Kadáfi. Psal také různé bajky novely, zajímá se o historii. Problém trošku byl, že když něco nevěděl, tak si to prostě vymyslel. Měl také různé teorie, jenom pro představu, jak Karáfi třeba zacházel z historií. Jedno z jeho nejbizarnějších prohlášení bylo, že William Shakespeare byl ve skutečnosti šejk Zubair bin Win... ani to nedovedu vyslovit Zubair bin William. Jasnačka, ta podoba se prostě nezapře. Shakespeare šejk z Bayer, pan Kadáfi navštívil i naši milou tehdy ještě Československou republiku. Po jeho návštěvě se ve velkém rozjeli dodávky do Líbie. Jednalo se kromě jiného o prodej nákladních automobilů, různých obrněných transportérů, raketometů, ale i tanků a letounů. Další historka. Když se v roce 78 v Jugoslávi konalo zasedání hnutí nezúčastněných zemí, Kadáfi na ně přiletěl ve svém letadle a trval na tom, že do hlavního města vyjede na bílém koni. Nakonec se tady nechal přemluvit, sedl normálně do auta a přijel vozem. Nicméně ubytování v hotelu samozřejmě odmítl a přebýval jak jinak než, jak už víme, ve svém beduňském stanu postaveném před kongresovou halou. K snídaní měl čerstvé mléko, které mu dojily z několika dovezených velbloudic. Co se týče jeho majetku, po jeho smrti byl majetek jeho a jeho rodiny odhadnut se vším všude na 80 až 150 miliard dolarů. To jsou prostě biliony korun. Jeho příbuzní měli podíly v ropném průmyslu, v telekomunikacích, stavebnictví, v hotelích, prostě všude. Patřilo jim nákupní centrum v centru Londýna. Koupili si nezanedbatelný podíl v ve fotbalovém klubu Juventus Turín, ale měli například, nebo konkrétně teda Kadáfi, měl například holubí farmu, zvěřinec s tisícovkou zvířat, spoustu luxusních vil, a tak dále. No, podívejme se teďka na konec pana Kadáfiho. V únoru 2011, čili 10 let zpátky, Poté, co protivládní demonstrace odstavili od moci prezidenta v sousedním Tunisku i prezidenta v Egyptě, který je zase z druhé strany, vypukly nepokoje i v Libii. Když se protesty rozšířily po celé zemi, Gaddafiho režim se je pokusil potlačit samozřejmě násilně. Nařídil policii střílet ostrou municí, povolil i útoky dělostřelectva. Samozřejmě, že tato násilná taktika se nelíbila ani některým z jeho lidí. Řada vysokých libijských politiků a diplomatů počtě rezignovala, nebo dokonce vydali prohlášení o tom, že podporují povstání. Karáfi ve státní televizi prohlásil, že odmítá odstoupit. Nikdy neodstoupit. Nikdy. Nechci to všichni zapamatují. Nikdy. A označil demonstranty za zrádce a sabotéry, kteří jednají pod vlivem halucinogenních drog. Do konce února opoziční síly získaly kontrolu nad velkým množstvím libijského území a obklíčili hlavní město Tripolis, kde Karáfi zůstal v izolaci. Jak opozice nabývala na síle, rostl i mezinárodní tlak na Kadáfího, aby odstoupil. Rada bezpečnosti OSN schválila opatření proti jeho režimu, včetně zmrazení obřího majetku jeho rodiny. Během nepokojů byli postupně zabiti jeho syn, několik vnoučat. Kadáfí ale z každého útoku vyvázel. V srpnu 2011 to s ním ale začalo vypadat opravdu zle. Povstalecké síly vstoupily do Tripolisu, ovládly většinu města a dobily jeho sídlo. Nicméně on tam opět nebyl a schovával se neznámo kde. Povstalci tedy nabídli odměnu přes 1,5 milionu dolarů za jeho zabití nebo dopadení a k tomu nakonec došlo ve městě Sirta 20. října 2011. Tehdy totiž Kadáfi vyjel z města v obrovském konvoji a doufal, že najde útočiště v údolí Jarev ale zautočili na něj bombardery NATO, několik vozidel zničili, zabili desítky lidí, konvoj se rozpadl, lidé se rozutekli a Kadáfi z několika muži uprchli do nedaleké vily, která byla ostřelována. Schoval se do jakési odvodňovací trubky, ale našli ho a byl zajat. Při zatýkání byl obklopen davem lidí. Někteří si to natáčeli na telefon a nejsou to pěkný záběry. Kadáfi byl tak trošku linčován, způsobili mu vážná zranění. Není úplně přesně jasný, co ho vlastně zabilo. Z těch záběrů to taky není úplně jasný. Zřejmě ho jednak část granátů, jednak byl postřelen, jednak byl zmlácen těmi lidmi. Takže zkrátka, když byl potom sanitkou převezen do města, tak už byl mrtvý. V hotelu nedaleko tohohle útoku na Kadáfio konvoj bylo později nalezeno přes 60 mrtvol mužů, kteří ho doprovázeli. Zřejmě tedy šlo o oběti mimosoudní popravy, které na nich provedli povstalci. Na závěr ještě jedna aktualitka. V prosinci letošního roku by měly v Libii proběhnout prezidentské volby a jedním z kandidátů není nikdo jiný než Karáfího syn Saif. Ten byl po smrti otce dopaden, uvězněn, ale po letech zase propuštěn Není úplně jasný, co dál poslední roky, každopádně teď by rád pokračoval ve šlepějí svého otce. Je to takový ten prominentní synek, který mládí studoval samozřejmě v Evropě, v Rakousku bydlel v luxusní vile, kam si nechal přivést ty své oblíbené tygry, ty ale po domluvě předal vídeňské zoo. Tolik teda z dnešního dílu, pokud se to poslouchali až sem, tak děkuju a gratuluju, Kdybyste mě chtěli jakkoliv kontaktovat, tak buď na e-mailu gmail.com nebo na mém instagramovém účtu djejepik. Nebo zkuste nevím, poslat holuba a on mě třeba nějak najde. Díky a snad brzy zase naslyšenou.